Die Starstraße macht auf den unkundigen Barmbek-Touristen, also ich entschuldige mich im Vor, das ist wirklich Nonsens, ne? Die Starstraße macht auf den unkundigen Barmbek-Touristen zunächst einen unspektakulären Eindruck. Man sieht ein paar rote Häuser und ein bisschen Gras und etwas Gehwegplatte und das soll auch so sein, damit die unkundigen Barmbek-Touristen, wie sie zu Millionen hier herumstöbern, um das Barmbeker Flair zu genießen, im Ungewissen gehalten werden können. Angefangen hat es im Jahre 1981, als die Starstraße noch Barmbeker Straße hieß und Lionel Ritchie ein ruhiges europäisches Heim für seine kleine Familie suchte. Er wollte auch mal ungestört sein und wie ein normaler Mensch mittags bei der Tankstelle Zigaretten kaufen und abends den Hund über den Grasstreifen schicken. Er wollte auch mal anonym und menschlich sein und nebenbei eine sentimentale Stimmung kriegen, damit er traurige Lieder schreiben konnte, denn das war sein Talent. In Miami zum Beispiel war die Stimmung aber zu sonnig und die Menschen waren zu freundlich gestimmt. Das förderte nur den Leichtsinn und nicht seine tiefere Seite in ihm, die dunkel war und regenrusch. Im Barmbek fand er dann sein Paradies und die Frau musste auch mit. <lacht> er konnte mittags aufstehen und zu Aral gehen und sich Zigaretten kaufen. Und die Frau konnte bei Hertrim Friseur die Haare machen lassen und im Keller probte er Hello ein. <lacht> Leider bleibt ein Geheimplatz oft nicht lange geheim und zwei Monate später kam Brian Adams. <lacht> Brian Adams nahm sich eine Wohnung im zweiten Stock gleich neben dem Haus von Lionel Ritchie und damit wurde die Gegend exklusiv. Was danach kam, war ein Kampf zwischen Reich und Arm, wie er überall auf der Welt ausgefochten wird. Frau Würzner zog aus ihrer Wohnung aus, weil sie nicht unter Lionel Ritchie wohnen konnte, weil sie ihn verachtete. Er hatte in ihren Augen eine zu hohe Stimme und sie mochte es mehr, wenn Männer sangen wie Hans Albers oder Freddie Quinn. Das waren ihre persönlichen Ideale und nicht Lionel Ritchie, der auch lange Haare hatte und Glitzerhosen. Sie fand es ein Verfall der Gegend und erkannte gar nicht die Qualität. Sie zog nach Hammerbrook und ihre, in ihre Wohnung zog Sandra Bullock ein. Es hatte sich herumgesprochen, dass es in der Barmbeker Straße eine geheime Wohnqualität gab und das spürte auch Sandra Bullock sofort, als sie unter Lionel Ritchie einzog. Sie ließ die Nachbarn neben sich beseitigen, weil sie nicht freiwillig nach Hasselbrook ziehen wollten. Das Geheime an der Wohnlage lag langsam in der Luft. Es kam zu einem letzten Aufbäumen, als in den Häusern 12 und 21 sowie 22 und 51 die Mieter einen Protest veranstalteten mit, mit Plakaten, auf denen stand, wir bleiben hier. Es kam aber so, dass Lionel Ritchie von der Tankstelle kam und ein paar Zigaretten an sie abgab, weil er auch nur ein Mensch war und die Parole unterstützte, weil er zuerst von den Stars da gewesen war und auch hier bleiben wollte. Das war aber das Problem, weil Sandra Bullock später auch ein Plakat in das Fenster hing, wo drauf stand, wir bleiben hier. So war der Protest nicht gemeint, aber er war im Sande verlaufen und in der Folge kamen Kevin Kostner, Johnny Depp, Katja Epstein, David Hasselhoff, Thomas Anders, Ossi Osborne, Jack Nicholson, Britney Spears und Bruce Springsteen in die Barmbecker Straße. Sie richteten sich ein Nest ein und etablierten die geheime Wohnqualität. Vormittags wuschen sie auf dem Grünstreifen ihre Autos, nachmittags sahen sie sich Sendungen im Fernsehen an und manchmal grillten sie auf dem Hof Nackensteaks und Knoblauchbaguette. 
So wollten sie den Lebensstil von dem friedlichen Völkchen der Barmbeker kopieren, aber sie hatten eins nicht bedacht, sie waren Stars. Sie konnten in der Welt der Barmbeker gar nicht überleben. Als ersten traf es Johnny Depp. Er musste ein verrücktes Leben haben mit Fechten und mit Marihuana und Mode, aber das gab es im Barmbeck nicht. Für Lionel Ritchie war es das Richtige gewesen, weil er in sich eine kleine Depression heranzüchten wollte. Für Johnny Depp war es aber das Gegenteil, weil er mit Depressionen nicht umgehen konnte. Er konnte nur vorwitzige Rollen spielen und wollte ein lustiger Held sein, der immer in jeder Situation einen Scherz auf den Lippen hat. Das war ihm aber leider im Barmbek abhanden gekommen. <lacht> Deshalb stagnierte seine Karriere und er versuchte es noch eine Weile mit Frauen. Er kochte Pizza mit Katja Epstein, weil sie eine gute, reifere Frau war. Und dann gab es ein Eklat bei Aral, weil sie keinen Marihuana führten, auch nicht auf Befehl. Fast hätte die deutsche Polizei einen stark kritisiert, aber er zog sich mit amerikanischer Sprache aus der Schlinge und verabschiedete sich von der Barmbecker Straße, die im Volksmund da schon Starstraße hieß. Als Johnny Depp ging, gingen auch die anderen und die Straße wurde wieder so schön wie vorher. Originale Barmbecker bevölkerten wieder die Straße und trieben mit ihrer Menschlichkeit die Mieten nach unten. <lacht> Heute wohnt noch Bruce Springsteen manchmal hier, weil er sehr volksverbunden ist und ein Freund der Arbeiterklasse. Aber sonst ist nur der Name geblieben, den die echten Barmbeker Einwohner offiziell behalten wollten, weil sie sich für sich sagten, dass sie alle in menschlicher Hinsicht ein kleiner Star sind. Das war ihr eigener Barmbeker Witz, den sie sich bewahrt hatten, weil sie sich nicht weich kochen hatten lassen. Im Barmbeker Luft gedeiht nur allein der Barmbeker Bürgergut und der Star geht ein wie ein Wurm. Das ist die Moral, die man davon lernen kann. Das war's. Ja, danke schön.